0: Bonjour à tous. Toute cette semaine, dans cette grande traversée, France Culture vous propose de vous plonger dans la vie et l'œuvre d'Alan Turing, mathématicien, pionnier de l'intelligence artificielle et esprit libre.
1: Qui êtes-vous Alan Turing. Ah, Turing, le mathématicien. Exact.
2: Alan Matheson Turing, 1912-1954. Father of computer science. Mathematician, logician, wartime codebreaker, victime of prejudice.
3: L'énigmatique Alan Turing, ou comment programmer sa vie. Amoré Chardot, Romain Weber, Yvon Croisier.
4: Oh I feel strange.
5: Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954. Entre temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Turing,
6: grâce à ses travaux, a permis d'écourter la guerre de deux ans. Turing est un héros qui avait tout pour rester inconnu et c'est un héros qui
7: est devenu une célébrité. Alan Turing est un personnage éminemment romanesque.
8: C'est un destin tragique. C'est un personnage fascinant. Ce type est un génie.
9: Bah, Alan Turing c'est d'abord un, un chercheur Le père de l'informatique quand même, le père de
7: l'intelligence artificielle
9: Il s'est demandé euh, qu'est-ce que ça voudrait dire penser pour une machine
7: Et puis c'est un excentrique anglais dans le, le, le bon sens du terme Qui était mal à l'aise,
1: qui avait du mal à parler aux gens Et quand même quelqu'un de très aimable
7: Ça peut paraître assez étonnant quand on se dit mais ce, ce génie des mathématiques Il est fan de Blanche-Neige et les sept noms
8: Libre penseur dans une société qui était très puritaine.
7: Turing est devenu véritablement une icône de la fierté homosexuelle, de la revendication des droits des
8: homosexuels. Quand on sait que l'inventeur de, de l'ordinateur devait être aussi un coureur de fond pour les Jeux olympiques, enfin ça, ça, ça en dit long un petit peu sur cette, cette espèce de personnage un peu venu d'ailleurs. Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire si ça se trouve, si lui n'avait pas été là, l'histoire du XXe siècle aurait été différente.
10: It was, uh, raining. Never rained, il pleuvait so ce jour-là. Uh, Jamais for, for, depuis for des decades. décennies,
11: il n'avait autant plu. Madame Clayton, I une ring vieille dame... dame était la femme de ménage d'Alan Turing. Tous les jours, elle se rendait chez lui et l'aidait tant il était maladroit. Mais ce mardi, il pleuvait. Elle est allée chez Alan Turing à Winslow. Elle a ouvert la porte et elle a senti...
10: Une odeur inhabituelle. Elle a remarqué qu'il n'avait pas ramassé le lait qu'on lui avait livré. Elle est montée et elle l'a vu allongé sur son lit
11: avec une moitié de pomme à côté de lui.
9: Ha une pomme empoisonnée. Le sommeil de mort. <rire>
3: une tranche de la pomme empoisonnée et les yeux de la victime se fermeront à jamais dans un sommeil de mort.
0: 8 juin 1954, banlieue de Manchester, Jean Lassègue. une femme rentre dans une maison.
8: Mais cette femme, c'est la femme de ménage qui vient faire le ménage chez, chez Alan Turing et qui découvre euh, Turing euh, plutôt son cadavre euh, sur un lit euh, avec de la bave aux lèvres bon donc elle doit j'imagine appeler immédiatement la police euh, qui vient et qui constate euh, le décès de cet homme et un décès peu banal puisque euh, euh, Turing avait fait macérer une pomme dans du cyanure et que c'est en mangeant cette pomme qu'il est passé de, de vie à trépas. Sachant que euh, Turing, euh, en 1938, quand il faisait son PhD de Princeton, euh, à Princeton euh, en logique mathématique, avait vu huit fois euh, Blanche-Neige et les sept nains. C'était un film euh, qu'il avait complètement marqué, donc un dessin animé. Et euh, comme chacun sait, euh, il y a aussi une histoire de pomme que Blanche-Neige va mais pas complètement, puisque la pomme reste coincée dans sa gorge et que finalement elle ne meurt pas tandis que lui, Turing, meurt à ce qui paraît, il chantait la chanson de Blanche-Neige absolument constamment donc ça devait faire écho à une situation psychique en tout cas c'est pas un suicide tout à fait banal
12: Plongeons la pomme dans le chaudron
3: pour qu'elle s'imprègne de poison Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. <rire>
0: David Lagerkrantz. Est-ce qu'on sait s'il y a eu une autopsie du corps de Turing Oui,
10: il y a eu une autopsie. Euh, rapide. Par
11: laquelle ils se sont rendus compte qu'il était mort par empoisonnement au cyanure. Parce que la pomme, elle, n'a jamais été analysée.
10: Non, la
11: pomme n'a pas été analysée. L'enquête de police a été bâclée et s'en a été terminée
7: en Lumière. Euh, C'est un, une mort assez inédite, romanesque, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a généré pas mal de légendes urbaines. C'est quand même un, un spécialiste de la cryptologie, c'est-à-dire de tout ce qui est message caché etc. Alors est-ce que lui-même a mis en scène sa propre mort Mais est-ce qu'on a tous les éléments pour décoder cette mort-là Parce qu'on a effectivement la pomme, le cyanure, et puis c'est tout. Et il y a
11: beaucoup de mystères dans la vie d'Alan Turing. Mais en fait, toute sa vie est un mystère. Comment a-t-il pu découvrir des choses si étranges par rapport à son époque
10: Donc sa vie entière est un mystère.
11: Et bien sûr, il y a une autre interrogation. Que s'est-il passé ce dernier jour à Wimslow
0: Que s'était-il passé ce jour de juin 1954 pour pousser au suicide l'un des plus grands cerveaux de son temps Certes, le week-end précédent, il avait beaucoup plu sur le nord de l'Angleterre. Jamais, paraît-il, on avait vu un dimanche de Pentecôte s'abattre autant d'eau sur Manchester, son centre ancien, l'université prestigieuse où étaient conduites les recherches sur d'étranges machines, et puis, aux marges de la ville, sur les quartiers résidentiels comme à Winslow. La même où, trois ans plus tôt, Alan Turing s'était enfin acheté une maison dont il aimait cultiver le jardin et où il pouvait enfin, à loisir, recevoir amis et amants, estimant que son homosexualité n'avait pas à être cachée. Or, en 1948, date à laquelle nous reprenons notre récit, il est des codes qui, dans l'Angleterre puritaine, s'avèrent encore plus coriaces à casser que ceux de la machine Enigma que Turing était parvenu, pendant la guerre, à déjouer. Épisode 3, le bug.
2: Manchester est célèbre pour la mise au point de certains des premiers ordinateurs fonctionnels. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Turing n'avait presque aucun rôle dans la conception informatique à Manchester. Ses idées avaient évolué. Il travaille maintenant sur les plus grandes questions philosophiques et scientifiques qui a mangé du développement des ordinateurs. Comment utiliser des ordinateurs plus rapides et plus puissants Serait-il, par exemple, possible de faire un ordinateur capable de penser
0: James Sumner, vous êtes historien des, des technologies ici à l'Université de Manchester Comment ça se passe quand euh,
2: Turing arrive à Manchester en septembre 48? Turing ne se sentait pas à sa place à Manchester, mais pour lui, cela avait toujours été la cas dans le passé. Il trouvait la vie il dit euh, euh c'est comme euh, assez sale. Euh, et il avait choisi de vivre dans une petite ville nommée Wilmslow, à 18 km. Euh, parfois, il courait toute la distance jusqu'à l'université.
0: paru dans l'Evening News, à l'occasion d'une course, le Boxing Day. L'athlète électronique. À l'opposé de l'image populaire du scientifique, Alan Mathison Turing, célibataire de 34 ans, grand et modeste, partira en dernière ligne de la course à handicap de 3 miles organisée par le Walton Athletic Clubs pour le Boxing Day. Bien que ce soit sa première saison dans les meetings, Turing est le meilleur coureur de fond de son club. Il est docteur Turing, et on lui doit la conception de l'Automatic Computing Engine, plus connu sous le nom de cerveau électronique. Il se montre très discret au sujet de ses prouesses, tant sportives que scientifiques, attribue aux Américains l'essentiel du travail effectué sur l'ACE, assure qu'il court pour garder la forme, mais reconnaît qu'il faisait partie de l'équipe d'Aviron de son collège à Cambridge. Andrew Hodges, Biographe d'Alan
13: Turing.
3: La période où il court vraiment sérieusement, c'est plutôt vers
13: 1946-47. Mais il a continué de courir à Manchester. Et ce qui est amusant,
3: on l'a découvert récemment, c'est qu'il avait un compagnon d'entraînement. Un jeune lycéen de Manchester, Alan Gabbard. Ils allaient courir ensemble deux soirs par
13: semaine. À l'époque, courir n'était pas du tout à la mode, c'était peu commun. Ça ne
3: passait pas inaperçu, surtout
13: le soir. Ils
3: discutaient tous les deux, parfois même d'intelligence artificielle.
13: C'est un exemple de la façon dont il menait sa vie
3: comme il l'entendait, dans cet étrange milieu.
4: Hello, to the of we Bonjour, are
14: bienvenue the à l'école d'informatique. Nous sommes dans le bâtiment Tom University Kilburn à l'université de Manchester. Et Je m'appelle Eva
4: Navarro.
14: Et nous allons vous montrer Manchester des pièces d'ordinateurs construites à Manchester et qui sont très importantes dans l'histoire des sciences informatiques.
4: Nous allons voir quelques pièces a, a des vestiges du Baby program. qui était le
14: premier ordinateur du monde avec programme enregistré.
4: Uh, so the first one, the baby was running. 21st of June of 1948,
14: baby a fonctionné la Alan première Turing fois le 21 juin 1948 baby he to Alan Turing n'a pas participé à la uh, conception du Baby worked.
4: Parce qu'il est arrivé à Manchester juste après qu'il a été lancé, en juin. Mais on peut dire que Baby a été inspiré
14: par l'idée de la machine universelle d'Alan Turing, qu'il avait décrite dans son article de 1936, la
0: fameuse machine de Turing. Mike courton vous êtes-vous étudiant en mathématiques et en sciences de l'informatique ici à Manchester, face à cette reproduction de l'ordinateur Baby sur lequel... Turing travaille quand il arrive en 1948. Est-ce qu'on peut décrire à quoi ça ressemble euh, C'est très difficile parce qu'en effet, si on s'imagine si on un ordinateur, on,
14: on pense de quelque chose de petit. Bien sûr, le Manchester Baby est énorme. Euh, donc on voit beaucoup de tubes, beaucoup de câbles. C'est vraiment un truc énorme de dimension... Euh, à euh, 5 sur 2 mètres, il euh, y a beaucoup de, de tubes et des câbles, oui, c'est comme, comme ça. Et un petit écran.
6: Donc, il y a un tube cathodique, et puis à côté, il y a un petit processeur pour faire tourner des programmes très simples.
0: Pierre mounier cune professeur d'histoire des sciences.
6: Juste pour voir si le concept de programme enregistré est viable. Et une fois cette démonstration faite, les ingénieurs de l'Université de Manchester se lancent dans la construction d'une grosse machine capable de traiter les calculs importants que demandent les autres sciences, la physique, la chimie, éventuellement l'ingénierie, l'aéronautique, etc. Et c'est sur cette grande machine, qui s'appelle Manchester Mark One que Alan Turing travaille. Cette machine, c'est celle-ci Cette machine, c'est celle-ci. C'est une machine de laboratoire, c'est une machine expérimentale qui est faite d'un entassement euh, assez peu esthétique, euh, sauf si on aime le cyberpunk, de dizaines de racks avec des milliers de tubes de résistance, soudés avec des euh, condensateurs, des... Tubes cathodiques, des iconoscopes, évidemment, tous les appareils de contrôle qu'on trouve habituellement dans les laboratoires d'électronique, des appareils pour mesurer les fréquences, le voltage, l'ampérage. C'est un entassement de matériel de laboratoire électronique, mais qui est capable de faire des calculs à partir d'un programme enregistré. Il y a des câbles qui courent au plafond, enfin, ça, ça ferait hérisser les, les cheveux de n'importe quel inspecteur du travail ou de n'importe quel spécialiste des normes industrielles aujourd'hui.
0: Tout ça dans un... Un vieux bâtiment en briques, euh, plancher et fenêtre fermée, Il devait faire une chaleur de dingue là-dedans.
6: On est dans les universités anglaises du milieu du 20e siècle. Donc ce sont ces grands bâtiments de briques, euh, pas forcément très joyeux. C'est fonctionnel. L'ordinateur euh, chauffe énormément. Donc en hiver, à Manchester, c'est bien agréable. En été, on étouffe. Et euh, l'inconvénient principal, c'est que les tubes claquent. Et quand vous en avez des milliers dans une machine, forcément, vous risquez fort d'avoir une panne par heure ou même une panne par demi-heure. Donc, le premier souci des ingénieurs qui développent des, les premiers ordinateurs, c'est d'améliorer la fiabilité. Leur premier souci, ce n'est pas d'inventer une science informatique. Ça, c'est un concept qui n'arrivera que beaucoup plus tard. Leur, leur préoccupation, ce n'est pas des concepts abstraits de logique mathématique. Un des objectifs de ces équipes qui réalisent les premiers ordinateurs, c'est de produire de la confiance.
0: Ces fenêtres du haut là, un petit bâtiment en briques, deux étages, neuf fenêtres donnant sur l'intérieur... Du campus de l'université. Et donc le bureau d'Alain Turing, lui, était de l'autre côté. Oui. Dermot Turing, vous êtes déjà rentré, vous, dans ce bâtiment où travaillait votre oncle
12: Il y a des changements euh, depuis 100 ans, mais euh, actuellement, il y a une nouvelle porte euh, juste là. Et sur la muraille, il y a une, une plaque bleue. L'université de Manchester rend hommage à Alan matheson Turing, créateur de la science
11: informatique, casseur de code et mathématicien.
0: Sur la façade, ce petit macaron commémoratif.
12: C'était tout à fait différent que de les années précédentes parce que c'est une grande cité... C'était pas comme une cloître. Euh, sa vie euh, à Bletchley et euh, à Cambridge, c'est un grand mélange de gens. Euh, c'était tout à fait différent, mais pour la première fois, il a acheté euh, une maison pour lui seul euh, et euh, il a trouvé beaucoup des amis. Euh, oui, euh, c'était un temps Oui, je crois
0: sa maison à Wimslow, en banlieue sud de Manchester, une quinzaine de kilomètres d'ici. C'était sa première maison.
12: C'était dans la campagne, pas la banlieue. Il
11: courait depuis sa maison de Wimslow jusqu'à l'université, la distance étant idéale pour s'entraîner sur de longues
12: distances.
11: Un jour, la femme de ménage de l'université est
12: arrivée et au milieu de la pièce, il y avait un pantalon abandonné. Il n'y avait pas de vestiaire pour les professeurs pour qu'ils se changent. Donc, il avait laissé
11: son pantalon étalé en plein milieu.
12: <laughs> <Tout ces
11: choses. laughs> Donc,
0: euh, oui,
13: il, il était excentrique. Andrew Ogiz. Il avait certainement
3: une personnalité assez tactile. I, I that Et j'imagine de l'énergie physique and à revendre.
13: Je en partie, selon moi,
3: pour ne pas penser à longueur de temps
13: au sexe. C'est comme ça que ça marche, le corps. Et je
3: crois qu'il en était très
13: conscient. Il était sans doute content
3: de pouvoir faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec les maths, la science, etc., être juste quelqu'un d'ordinaire, faisant une activité physique avec des gens d'autres milieux,
13: plus populaire dans son club d'athlétisme. Il voulait
3: rester jeune, c'est sûrement vrai aussi. Il a toujours semblé très
13: jeune.
3: Il n'avait pas pris une ride à
13: 40 ans. Et il voulait vraiment être vu encore comme un jeune homme, et y compris
3: dans sa vie sexuelle.
15: Il a toujours eu une vie sexuelle et affective extrêmement contrariée, Turing.
0: Laurent Alexandre.
15: Ce n'est pas un homme qui a été très heureux. Il, il avait des relations homosexuelles mais tardives. C'est une époque où il n'osait pas mettre en scène en tout cas mettre sur le devant de la scène son homosexualité, donc il c'était une sexualité cachée, c'était une sexualité euh, une homosexualité qui le culpabilisait beaucoup et qui d'ailleurs lui a la conduit à avoir les problèmes juridiques euh, euh, que l'on que, que l'on sait, ça l'a psychologiquement épuisé. Tout ça n'était pas très heureux.
0: Jonathan Swinton, vous êtes euh, chercheur indépendant en histoire des mathématiques et de la des théories biologiques ici à Manchester. À quoi ressemble la ville que découvre Alan Turing ces années 48, 49
13: well, what?
16: What he specifically remembered it as, or wrote described it as, was dirty. Il la
3: décrivait comme uh, crasseuse.
16: Was dirty was because Manchester had been burning coal. C'était sale parce que Manchester
3: brûlait du charbon depuis 100 ans pour mener sa révolution industrielle.
16: Il y avait des lignes de charbon dans le centre de Manchester. Quand on voit une
3: ville sale aujourd'hui, on pense à une ville en déclin. Mais à cette époque, si une ville était sale, ça voulait dire que les usines
16: fonctionnaient. Donc bien que sale, c'était une
3: ville puissante.
16: C'était une ville avec de l'industrie, de la technologie. Il y avait des entreprises
3: électroniques
16: qui, pendant la guerre, avaient fait de gros
3: profits avec les
16: secteurs émergents, les radars, la radio. Donc ces technologies se trouvent dans la ville. Et bien sûr, une partie de la richesse générée allait à l'université. Donc cette université n'était pas juste une école technique pour préparer des dirigeants industriels, mais
3: également un endroit de fierté
16: civique. Vous avez vu les
3: beaux et grands bâtiments de l'université sur Oxford Road. Ils sont là pour dire « Manchester est une ville de culture, une ville de, culture, une ville de richesse ». Et c'est comme ça qu'on doit en parler. Voilà la ville dans laquelle il est arrivé en 1948.
12: À
0: Manchester, euh, James Sumner, Alan Turing, est donc appelé par Max Newman, qu'il avait croisé à Bletchley Park. Euh, il est appelé pourquoi et,
11: et pourquoi faire Les avis divergent sur la nature et l'ambition exacte du projet d'ordinateur de Manchester.
2: officiellement Turing en était le directeur adjoint. Il ne s'agissait pas d'un projet qui avait forcément besoin d'un directeur. Les ingénieurs
11: du projet assuraient largement cette fonction eux-mêmes. Donc, son rôle était plutôt nébuleux, mais il devait officiellement développer ce qu'on appelle maintenant le logiciel de la machine.
2: La division entre le matériel
11: et le logiciel commençait à être comprise à cette époque.
2: Donc, il n'était pas de ceux qui concevaient des
11: ordinateurs.
2: La plupart du temps, il se chargeait de la
6: façon de donner des
2: instructions à l'ordinateur et de
6: réfléchir à quoi il pourrait être utilisé. Un gros ordinateur des années euh, 40-50, Pierre Mounier-Cune, s'utilisait un peu comme un grand télescope. C'était des grands équipements scientifiques.
0: Et il a pris son tour, souvent la nuit, pendant que les autres ont retrouvé leur famille. Lui euh, s'absorbe, il calcule quoi, il s'intéresse à quoi.
6: Alan Turing utilise l'ordinateur d'abord pour tester des concepts de programme, pour tester des façons de programmer nouvelles plus efficaces. On est en train d'inventer la programmation. Et lui est vraiment euh, l'un des, des pionniers de, euh, du développement de cette technologie nouvelle. Et les programmeurs d'aujourd'hui en, en, en héritent encore.
9: Le programme est un des éléments caractéristiques de l'ordinateur. Son établissement, lié à la réalisation de tout problème, demande, après sa mise en équation, une analyse mathématique pour déterminer le schéma de calcul, l'établissement d'un ordinogramme à partir de cette analyse, la traduction de cet ordinogramme en programme symbolique, utilisable par l'ordinateur, qui crée un jeu de cartes instruction constituant le programme définitif.
8: Une machine, c'est bête, hein, d'accord. Donc ça n'a pas accès au sens. Donc il s'agit pour un programmeur de se placer euh, dans, euh, je ne sais pas comment dire, dans la peau euh, de quelque chose qui n'a strictement aucune intelligence.
0: Jean la Segue,
8: d'accord. Donc euh, il s'agit de voir comment un système de marques écrites peut être construit de telle sorte que, en bougeant, en effaçant ces marques, en les lisant, on arrive finalement à produire un calcul, et qu'on arrive à faire, une, par exemple, une addition.
5: Au début, c'était vraiment des protos, quoi. Mais les premiers ordinateurs... D'ailleurs, le mot n'existait pas, hein, puisque le mot est dans les années 60. Inventé par un Français, je crois. Inventé par un Français, pas comme informatique, qui a été inventé par un Allemand, non pas par un Français. Mais enfin, c'est pas très grave. Hein. C'est un très beau mot, les deux mots sont très beaux. Mais ordinateur, vous voyez, c'est un mot bizarre. Il parle de ordonner Parce que c'était... L'ordinateur au début euh, servait un peu à faire des calculs numériques, ce qui a fait la fortune d'IBM, c'est de remplacer les machines mécanographiques à trier des cartes.
9: Mais
0: avant de s'appeler ordinateur, Gérard Berry, ces grosses bestioles-là, on les appelait des calculateurs, je crois.
5: Il y avait plusieurs noms, mon préféré, c'était cerveau électronique. Ça s'appelait des cerveaux électroniques parce que euh, eh bien parce qu'on n'était pas dans la, justement pas dans la matière, on était dans la pensée quelque part.
9: Voici dans ces grandes lignes le fonctionnement du cerveau électronique. Le problème est exposé en 36 pages d'équations. Par exemple, les équations sur lesquelles vous avez séché au lycée, AX plus B égale 0 ou AX2 plus BX plus C égale 0, ce sont les instructions sur carte perforée qui permettront à la machine de faire ses différentes opérations au moment voulu. Dès que les instructions sont mises en place, la machine est mise en marche et peut effectuer 50, Multiplication de 14 chiffres, je répète, 50. Multiplication de 14 chiffres en une seconde. Écoutez bien le clic des relais. Attention. Vous comprenez maintenant, non point, pourquoi cette machine résout les problèmes les plus compliqués, mais comment elle peut le faire, et le faire très rapidement.
0: James Sumner
2: de plus en plus, il s'est éloigné
11: de son rôle officiel. Il ne s'occupait plus vraiment de conception de logiciels pour d'autres personnes, mais utilisait l'ordinateur comme un outil pour ses propres recherches. Et il pensait à la signification philosophique de l'ordinateur.
2: Depuis de nombreuses années, il
11: s'intéressait à ce qu'il appelait construire un cerveau.
2: Et il a vu l'ordinateur comme une occasion de tester la
11: nature de la pensée et des fonctions du cerveau. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir si on pouvait vraiment dire qu'une machine pensait.
2: Et quand il était à Manchester, il a beaucoup parlé
11: à des gens travaillant sur la science du cerveau. Il y avait un neurophysiologiste, Geoffrey Jefferson, selon qui on ne pouvait dire que la machine pensait. Il savait comment les cerveaux fonctionnaient, il avait regardé les
2: machines électroniques, mais pour lui, les différences étaient trop grandes. Pour Turing, c'était passé à côté. Il disait, vous tournez en rond.
11: Vous dites, je sais à quoi ressemblent les cerveaux, la pensée, à ce que font les humains.
2: Ce que font les humains n'est pas ce que font les ordinateurs, donc les ordinateurs ne peuvent pas penser.
11: Bien sûr que vous allez aboutir à cette conclusion, disait Turing, si vous pensez comme ça. Was il a donc décidé de monter une expérience.
9: Est-ce que ça a du sens de dire qu'une machine pense Pas tellement le cerveau. Il s'est bien sûr posé la question hein, de savoir si on pouvait reproduire un cerveau. Mais euh, euh, il voit bien que c'est difficile. Et donc il se dit bah, peut-être qu'on peut simplement regarder si l'activité d'une machine peut être mise en parallèle avec l'activité des hommes.
0: Jean-Gabriel Ganassia professeur d'informatique et chercheur en intelligence artificielle.
9: Mais en même temps, il sent que cette idée qu'une machine pense, c'est euh, quelque chose qui n'est pas accepté, qui choque. Et donc il va essayer, dans ses premiers articles, de réfuter les objections qu'on fait à l'idée qu'une machine pense. Et c'est là où il va introduire la notion de, de test de Turing telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il avait déjà une première version du test de Turing en 1947. Et là, elle était faite avec un jeu d'échecs. Il dit, ben, supposons qu'on fasse jouer quelqu'un... Alors, il imaginait hein, juste des, des espèces de, petits, de choses très très simples, hein, des, un peu l'équivalent des Minitel, des petits écrans hein, avec des, des petits claviers. On s'envoie des messages et donc, à, à travers ces messages, on peut essayer de euh, jouer aux, aux échecs. Et puis, maintenant, si on substitue à l'insu d'un des joueurs une machine est-ce qu'il va se rendre compte de quelque chose Donc ça, c'était la, la première question
8: qui s'est posée.
9: Et euh, euh, en 1950, il va euh, imaginer que
8: on va avoir une machine qui dialogue. Il écrit un article de philosophie. Jean Lasseg. Et qui est un article tout à fait important, euh, publié en 1950. Hein, euh, dans une revue de philosophie. Dans une revue de philosophie qui a pignon sur rue, qui existe encore, qui s'appelle Mind. Donc ça, c'est quand même étonnant hein, de penser que ce scientifique... Euh, écrit un article de philosophie qui propose de réfléchir à la question de savoir si les, les machines peuvent penser. Bon. Et euh, l'article en question propose un jeu qui s'appelle qui le jeu de l'imitation. Et euh, il se trouve que ce jeu de l'imitation aura une fortune extraordinaire puisque ce sera un peu considéré comme le, le mythe fondateur de ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une machine peut penser Oh, vous avez visiblement lu certains de
1: mes articles. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Eh bien, le fait que je sois dans un poste de police, accusé d'avoir supplié un jeune homme de toucher mon pénis, et que vous, vous me demandiez si une machine peut penser étonnant. Elle peut ou pas Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser comme un être humain La plupart des gens disent que non. Vous n'êtes pas la plupart des gens le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide. Ah oui Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne. Et donc pense différemment. La véritable question, c'est est-ce qu'on doit, sous prétexte que euh, quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas vous aimez les fraises, je déteste le patin à glace. Vous pleurez devant des films tristes. Je, je suis allergique au pollen. Que nous prouve cette différence de réaction, ces différentes préférences si ce n'est que nos cerveaux fonctionnent différemment et que nous pensons différemment Et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux faits de cuivre, de câbles, d'acier. C'est ça le thème de votre fameux article C'est quoi le titre Ça s'appelle le jeu de l'imitation. Oui, et c'est de ça que ça parle
8: Vous voulez jouer, inspecteur Comment ça se joue Il euh, y a euh, deux pièces, et dans une pièce, il y a un interrogateur, et dans l'autre pièce, il y a deux joueurs, un homme et une femme. Bien. Alors Pourquoi un homme et une femme Turing ne donne pas de de réponse à ça mais on peut imaginer qu'un homme et une femme c'est ce qu'on peut trouver de plus grand comme différence entre deux individus de la même espèce le but du jeu consiste pour l'interrogateur à essayer de deviner qui est l'homme qui est la femme Bien, mais en cours de partie sans le dire à l'interrogateur on enlève le joueur masculin et on le remplace par une machine convenablement programmée la question de Turing est, est-ce que l'interrogateur se sera rendu compte au bout d'un certain nombre de minutes, que sans l'avoir prévenu, on a euh, changé, on, on a enlevé l'homme et on l'a remplacé par une machine
9: Ben, si jamais cet ordinateur qu'on a programmé est capable de tromper l'interrogateur c'est-à-dire s'il ne se rend compte de rien pendant un certain temps alors on pourra dire qu'il est intelligent et il donne des exemples de dialogue il y a des questions comme euh, quelle est la longueur de vos cheveux et là l'ordinateur il dit « Oh, -long, je suis coiffé à la garçonne, 20 cm. » Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il trouve une stratégie, bien sûr. Mais il va plus loin. Il lui demande une addition. Et la machine euh, met un certain temps. C'est-à-dire qu'elle met le temps qu'on pourrait imaginer qu'un homme mette pour euh, faire l'addition. La machine mime une défaillance humaine. Tout oui. à fait, puisque... Déjà, à l'époque, les machines faisaient des additions beaucoup plus vite que, que les hommes. Mais elle mime plus que ça. Elle fait une erreur. Et elle fait une erreur dont on pourrait imaginer que c'est l'erreur d'un homme. Ou peut-être que c'est l'erreur qu'un homme aurait imaginé qu'une machine fasse sur une addition. Et ce que dit Turing, c'est que, eh ben, on est en 1950, dans 50 ans, selon lui, eh ben, on, on, on aura réalisé... Une machine, on sera capable de jouer pendant 5 minutes au jeu de l'imitation. Et sur 5 minutes, il dit, eh ben, peut-être qu'on pourra tromper un interrogateur dans 30% des cas. Ce test, il l'organise effectivement Alors, Ce test, il euh, le décrit dans son article. Il n'est absolument pas question pour lui de le programmer. C'est une expérience de pensée. Quelles sont les réactions
0: à l'époque de Turing, Jean-Gabriel Ganassia Partagées
9: Pas plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les. Il y en a une euh, qui porte sur euh, le fait que, c'est ce qu'il appelle l'objection théologique, euh, que Dieu ne permettrait pas à l'homme de faire une machine euh, qui euh, pense. D'accord, mais euh, si on peut le faire, ça veut dire que Dieu l'a permis d'une certaine façon. Une autre objection, c'est ce qu'il appelle la tête dans le sable. Les gens qui disent oh ben, « c'est une chose tellement affreuse qu'une machine pense qu'il vaudrait mieux euh, pas, pas y penser ». Et puis, bien sûr, euh, il y a eu aussi l'évolution de la technologie hein, qui a terrifié avec la bombe hein, atomique hein, hein, qui fait qu'il y, y a certainement des gens qui euh, s'inquiètent de cette possibilité qu'on aurait de faire une machine qui soit un double de nous-mêmes hein, et qui, euh, de ce point de vue-là, brouillerait hein, la frontière entre l'homme et puis le mécanique, l'homme et euh, euh, le technologique. Et c'est pour ça, bien sûr, que Turing essaye de répondre à ces objections qui se font jour
8: Donc, à partir de ce moment-là, l'article se complique beaucoup et commence à devenir intéressant, alors qu'on le présente généralement de façon extrêmement naïve comme simplement une espèce de, de premier cri de victoire, en quelque sorte, à l'égard de l'intelligence artificielle. Jean Lasseg. Et c'est ça, à mon avis, qui va amener à l'article de 1952, qui, lui, est un article proprement de biologie théorique et qui porte sur la morphogenèse, c'est-à-dire comment réussir à rendre compte de la croissance des formes dans la nature il en étudie un certain nombre en particulier euh, les, les, les taches sur la peau des animaux et sur des coquillages Bon, vous savez qu'en anglais euh, la peau d'un animal ça se dit hide voilà et le verbe pour cacher ça se dit aussi to hide en anglais. Le fait que Turing ait travaillé sur la peau des animaux ne me paraît pas complètement anodin, c'est-à-dire que c'est le lieu où on est capable de cacher quelque chose. Hein. Le, la peau, c'est ce qui vous sépare de l'extérieur, et euh, c'est à la fois l'écran et ce qui révèle. Voilà. Donc Qu'il ait travaillé sur cet exemple-là me paraît intéressant.
0: Jonathan Swinton, au début des années 50, euh, Turing s'éloigne de Baby, de cet énorme monstre d'acier, pour travailler sur la morphogénèse.
16: On ne sait
3: pas vraiment pourquoi il a commencé à penser à
16: ça. Il y a deux sources. Il aurait d'abord commencé à réfléchir au cerveau, les cerveaux comme ordinateurs et les ordinateurs comme cerveaux. Et Et ce, ce serait leur le demander le comment
3: faire un ordinateur parce, qui ressemble euh, à un
16: cerveau. Et puis, il y a une autre source dont il évitait euh, de Paris, qui fois, parler, qui s'appelait John Clark, l'une de nos
3: meilleurs cryptographes. Uh, la représentation de cet événement dans le film récent sur Turing est inexacte, mais ça s'est vraiment passé.
16: Pendant une pause, tous deux
3: s'étaient allongés sur la pelouse, cueillant une marguerite. Et si vous cueillez une marguerite et que vous la retournez,
16: il y a quelque chose qu'on appelle des
3: bractées, les petites parties vertes, comme des petits doigts verts en
16: dessous. Et si vous
3: comptez les bractées, vous en trouverez 13. 13 à Bletchley Park, 13 à Paris. N'importe quelle marguerite, n'importe où, aura 13
16: bractées. Et 13 est un
3: nombre de Fibonacci.
16: Pourquoi y a-t-il des nombres de Fibonacci dans les plantes On sait qu'il s'est posé la question. Alan Turing a donc choisi d'utiliser son temps
3: précieux sur l'ordinateur, un temps rationné, on ne
16: pouvait pas faire autrement,
3: pour essayer d'éprouver les mathématiques sur la morphogénèse, les motifs et les formes.
0: C'est sur cette machine-là, Pierre Mounier-Cune, qu'Alan Turing, les, les derniers mois de sa vie, modélise sa morphogénèse
6: Oui, oui. c'est pour cette machine que Alan Turing écrit des programmes au début des années 50 destiné à modéliser le développement des formes vivantes dans le cadre d'une discipline qu'il crée, qu'il fonde, qu'on appelle la morphogenèse, pour tester des hypothèses sur le développement, des, par exemple, des taches de léopard, des rayures de zèbre, etc. Le problème fondamental est très facile à comprendre. C'est comment un être vivant, à partir d'une seule cellule embryonnaire, on arrive à différencier, au fur et à mesure que les cellules se développent et se multiplient, les formes. On a beaucoup parlé de la pomme de Turing, au sens de la pomme empoisonnée euh, qui a été la cause de sa mort et qui renvoyait à la pomme de Blanche-Neige, euh, qui était son film favori. Mais euh, on oublie l'autre pomme d'Alan Turing, qui est la pomme de pain. Si vous regardez une pomme de pain, vous voyez tout de suite que euh, ces écailles sont disposées de façon géométrique. On dirait qu'elles ont été disposées euh, suivant un dessin au compas. On a tous constaté ça en regardant une pomme de pin. Turing, lui, avec son esprit très méthodique, son esprit d'approfondissement systématique, est allé beaucoup plus loin et Turing s'est euh, attaqué au problème de comment la nature peut produire des formes mathématiques. À travers ce problème, Turing se relie à une immense tradition scientifique qui remonte à Galilée, la nature est écrite en langage mathématique, mais qui remonte aux pythagoriciens, qui enseignaient essentiellement deux dogmes. Le premier, c'est que l'univers est formé fondamentalement de nombres et de proportions harmonieuses, et deuxièmement que l'âme, pour s'élever... Et Turing aurait dit non pas l'âme mais l'esprit car il était athée. Euh, l'âme a besoin pour s'élever de purifications successives dont la plus efficace est la recherche désintéressée de la vérité par la science et notamment par les mathématiques.
0: France Culture, toute cette semaine, grande traversée Alan Turing, épisode 3, le bug Un portrait euh, psychologique euh, de Turing, Jean Lasseg, ces années 51, 52, 53, quel genre d'homme est-il
8: Je pense que c'est quelqu'un de solitaire, je crois qu'il est encore tout à fait passionné par ses, ses recherches, il a euh, un certain nombre d'amitiés très fortes, pas simplement hein, des amitiés sexuelles, euh, il court, effectivement, beaucoup. Vous savez que c'est quand même quelqu'un qui devait participer aux Jeux olympiques. Bon, Quand on sait que l'inventeur de, de l'ordinateur devait être aussi un coureur de fond pour les Jeux olympiques, enfin ça, ça, ça en dit long un petit peu sur cette, cette espèce de personnage un peu venu d'ailleurs. quoi. C'est quand même incroyable. Je crois qu'il a besoin de se dépenser physiquement, vu le, le, le la, la concentration dont il a besoin pour penser ce qu'il pense. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher aussi, vous allez dire que je fais des, des jeux de mots lacaniens à la petite semaine, mais en anglais, on dit to run a program. Voilà, et, euh, et je, je, voilà, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de, de courses dans la vie de cet homme, euh, que ce soit physiquement, euh, ou que ce soit passé dans la langue avec cette expression de, de euh, faire marcher un programme, on dit en français, les Anglais disent faire courir un programme. Cette dualité corps-esprit Je crois que c'est une distinction qu'il a toujours assumée et qui lui permettait de cacher qui il était profondément du point de vue sexuel. Bon, et ce que ce qu'il a appris, à mon avis, c'est que finalement, le corps et l'esprit n'étaient pas si distincts que ça. Et je pense que ça, ça l'a profondément troublé psychiquement et qu'il y, y a eu véritablement un problème psychique avec ça. Et je crois que ça, ça a eu raison de lui, à proprement parler, parce que on l'a mis justement dans un cas de figure qui remettait profondément en question le sens même de sa vie.
0: est que, euh, Laurent Lemire, l'homosexualité est
7: une clé de lecture possible de la vie d'Alan Turing L'homosexualité peut expliquer une partie de la vie d'Alan Turing. De là à en faire la clé de tout, c'est peut-être excessif. Certains le font, mais ceux qui le font, ils le font aussi comme militants de, de, de la cause homosexuelle, c'est-à-dire en le montrant ce qu'il a été comme un un martyr, il a été victime des répressions judiciaires euh, à l'égard des homosexuels. Euh, son homosexualité euh, est aussi un déclencheur de sa carrière scientifique. Il rencontre un, un jeune lycéen qui s'appelait Christopher Morcom. C'est peut-être très platonique mais c'est très fort et ce garçon meurt de la tuberculose. Et Turing se dit c'est scandaleux qu'un type aussi formidable, meurt, et donc je vais accomplir le parcours qu'il aurait dû avoir. Et c'est comme ça qu'il se lance à corps perdu dans les, les mathématiques, tout en cachant son homosexualité. Euh, quand je dis cacher son homosexualité, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Euh, il a même, à l'époque de Bleachley Park, épousé une Joan Clark, une jeune femme, mais comme Oscar Wilde s'est marié, et euh, c'était pour faire taire toutes les rumeurs qu'il y avait. Puis il y a aussi ce comportement un peu, alors c'est un peu facile, c'est euh, même caricatural, mais ce, ce comportement un peu bizarre, excentrique qui fait qu'on dit que ce personnage est quand même pas comme les autres. Il est un peu à part, il est un peu marginal, il, il s'attiffe bizarrement. Il est extrêmement, comme tous les gens, sans doute un peu timide, il est extrêmement agressif avec euh, les gens parce qu'il pense à juste titre, avoir raison, souvent. Il a eu raison contre ses professeurs, euh, il a eu euh, il a eu raison euh, contre pas mal de gens qui, qui critiquaient ses travaux, parce que sans doute il ne les comprenait pas, et euh, ça a forgé chez lui un caractère euh, pas très facile, c'est-à-dire du type qui a raison et, et qui en voit paître les autres. Et je pense que la, la relation qu'il a nouée avec, euh, avec cette jeune femme a permis d'apaiser aussi, parce que, bon, marié, etc., on commence à se dire, c'est quelqu'un qui rentre un peu dans, le, dans le, le moule un petit peu plus conventionnel, euh, socialement parlant. À Bleachley, Andrew Hodges,
0: Alan Turing rencontre une femme avec qui il se lit, qui s'appelle John Clark.
13: She was a research student at Cambridge. Uh, she came in, I think, in June 1940... Elle était
3: étudiante en recherche à Cambridge. Contexte, Elle est arrivée à Bletchley Park en juin 1940, je crois, et c'est là qu'ils sont devenus très
13: proches. Ça a sûrement été une crise dans la vie d'Alan Turing. Il faudrait
3: se pencher plus en détail sur la vie sexuelle dans les années
13: 30. Car
3: c'était une question que se posaient tous les hommes homosexuels
13: alors.
3: Doit-on devenir complètement différent du reste de la société, en restant un électron libre, dans un monde où c'est illégal et réprouvé Ou bien doit-on essayer de rentrer dans le rang en se mariant beaucoup d'homosexuels faisaient ça et Alan Turing a dû en rencontrer
0: entretien avec John Clark extrait du documentaire de la BBC The Strange Life and Death of Dr Turing
17: suppose
14: le fait d'être une femme me rendait différente à ses yeux
17: il s'est effectivement passé
14: quelque chose entre nous
17: Pas. Nous
14: allions au cinéma, etc.
17: Me when he said,
14: Mais c'est vrai que ça m'a surprise qu'il me demande, je crois que c'était ses mots, que dirais-tu de m'épouser um, Malgré la surprise,
17: I really didn't hesitate in saying yes.
14: je n'ai pas hésité à lui dire oui.
17: Et puis il ma et m'a
14: et puis il s'est agenouillé près de ma chaise et m'a embrassé. Mais nous n'avions pas beaucoup de contact physique. Et puis le jour suivant, je crois que nous étions allés nous promener ensemble après le déjeuner. Et il m'a dit qu'il avait une tendance homosexuelle. Naturellement, ça m'a un peu inquiété. Parce que je savais que c'était quelque chose qui n'était pas
17: passager.
14: Mais on a continué.
13: Ça se passait extrêmement bien avec Joan Clark. Ils avaient le même humour, des intérêts communs. Ils aimaient les maths, le vélo. Mais ce n'était pas vraiment une histoire d'amour. Et je pense qu'elle s'en rendait compte. Il l'a demandé en mariage. Mais il lui a tout
3: de suite dit après que ça ne fonctionnerait sûrement pas parce qu'il avait des tendances
13: homosexuelles. Il ne pouvait pas s'en cacher. Il ne pouvait pas vivre une double vie. Ce n'était
3: pas dans sa nature.
13: Elle le savait, et je
3: pense qu'elle a toujours su que ça n'aboutirait
13: sûrement pas.
3: Alors, la rupture est arrivée pendant une semaine de vacances dans les montagnes galloises en août
13: 1941. Et on peut voir que c'était la possibilité physique beaucoup plus « Forcément,
3: pendant uh, les vacances, uh, l'intimité physique s'impose. Et c'est là qu'il a dû rompre. Il ne pouvait a, pas prétendre uh, que c'était une relation sérieuse.
13: Uh, that, Il a certainement
3: regretté d'avoir à le
13: faire. » Et il a cité
3: des vers d'Oscar Wilde, qui était à cette époque la figure homosexuelle tragique la plus
13: connue, dont les
3: déboires judiciaires pesaient depuis sur tout ce qui touchait à l'homosexualité en Angleterre.
13: Et de fait, après ça, il y a eu un changement. Alan
3: Turing a davantage affirmé son identité, faisant de son homosexualité un point déterminant plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif.
1: La société s'arroge le droit d'infliger à l'individu d'effroyables châtiments, mais elle a aussi le vice suprême d'être superficiel. La morale est serve du temps et du lieu, non, l'amour. Aimons.
3: La radiodiffusion française présente Ballade de la Joël de Reading d'Oscar Wilde, interprétée par Alain Cuny, dans la traduction d'Alain Barrou, musique originale de Maurice Jarre.
1: Dans la geôle de Reading Est une fosse ignominieuse Elle enferme un homme maudit Que mordent à jamais les flammes Dans le brûlant linceul qui l'enveloppe Et sur sa tombe point de nom Là jusqu'au jour où le Christ appellera les morts Dieu veuille le laisser dormir en paix Pourquoi verser sur lui des larmes insensées Ou exhaler de vaines plaintes Un homme tue celle qu'il aime et pour cela, il faut qu'il meure, et tous les hommes tuent leur amour, que chacun veuille m'entendre. Les uns le font d'un regard de haine, les autres tuent avec de bonnes paroles. Le lâche, c'est avec un baiser, mais celui qui est brave se sert de son épée.
11: Bonjour à Oxford Road, au niveau de la salle de danse, s'il vous plaît.
2: Manchester était un endroit très différent, bien sûr. C'était
11: une ville industrielle. Il n'y avait pas tellement d'élite
2: intellectuelle. place ce n'était pas le genre d'endroit avec une
11: communauté homosexuelle cachée comme cela pouvait exister dans des endroits comme Cambridge. Il y avait bien à Manchester un petit cercle d'hommes homosexuels liés à la vieille société, à la BBC, etc. Mais Turing n'était pas vraiment lié à cette communauté. Euh, oui, n'importe où ici, c'est bien, merci.
2: Où est-ce que vous nous emmenez là uh, Nous allons à
11: l'endroit sur Oxford Road, Oxford Road où Alan, Alan Turing, Turing a rencontré Turing. le jeune Arnold Murray. En
0: 1951, euh, Laurent Lemire, Turing travaille à Manchester et là il,
7: il s'assume ouvertement homosexuel. La donne a changé. À ce moment-là, il a une vie un peu plus non pas dissolue, mais il se il assume plus facilement son homosexualité et la rencontre avec un, un personnage qui s'appelle Anorne Murray va un peu conforter conforter son choix, ça devient un amant et cet amant va être un personnage qui qui va l'entraîner un peu dans dans, dans sa chute. Murray n'est pas un intellectuel. Murray, si on, va, si on le caricature à peine, c'est une petite frappe. C'est le mauvais garçon. Voilà, c'est le mauvais garçon. Et Turing aime bien les mauvais garçons. Andrew
13: Hodges. Il a rencontré ce jeune
3: homme dans ce qui était en 1951, un lieu de rendez-vous homosexuel assez particulier.
13: Au centre de Manchester, pas très loin de l'université.
3: Travaillant à l'université, on pouvait difficilement le rater, c'est juste à côté.
13: Il avait
3: forcément remarqué qu'il y avait des jeunes hommes qui traînaient. C'était le seul endroit comme ça dans le nord de l'Angleterre. C'était peu commun, vaguement
13: toléré. Il y avait deux endroits. Un pub. Et ce qui était nouveau, un milk bar,
3: qu'on appelle maintenant un
13: coffee shop. En fait, ça ne s'est pas passé à l'intérieur. Je pense qu'il l'a rencontré dans la rue. Il a invité ce jeune homme, Arnold, chez lui. C'était assez rare.
3: Et ça reflétait sans doute le fait qu'il voulait une vraie relation. Pas une histoire seulement sexuelle.
2: Donc ça, c'est Oxford Road, qui, à certains aspects, ressemble
11: à ce que c'était dans les années 50,
2: même si à l'époque, ça devait être beaucoup plus sombre, et il devait y
11: avoir des tramways montant et descendant la route.
2: On est juste face à la salle de danse qui, à l'époque de Turing, était un cinéma. C'est ici qu'il a fait la rencontre d'Arnold Murray. À cette époque, même si
11: l'homosexualité était illégale et largement cachée,
2: dans toutes les grandes villes de Grande-Bretagne, il y avait des hommes qui, d'une façon
11: ou d'une autre, parvenaient à se retrouver et se rencontraient en
2: public. Ça pouvait
11: se passer dans des toilettes publiques. Il y avait aussi des bars où les gens étaient très discrets. Ça se faisait sur un regard ou sur des signes précis. Et bien sûr, il y avait la rue.
2: Ce n'était pas forcément de la prostitution,
11: ça pouvait l'être, mais c'était souvent des hommes, parfois d'âge différent, de classes sociales différentes, qui se retrouvaient très souvent pour de brèves relations.
7: Turing est aussi très intéressé par la marginalité du personnage. C'est qu'il se dit lui-même, moi au fond, homosexuel, en marge de l'université, parce que c'est quelqu'un, il faut rappeler qu'il n'est quand même pas à l'époque très bien considéré, il est quand même un peu à part même si on dit c'est un génie mais il est un peu rugueux, il est pas très sympathique, euh, voilà, donc il est il est un peu marginalisé dans l'université et il est marginalisé également du fait de son homosexualité. Donc il trouve chez ce Murray un type qui lui vit dans la marge. Mais qu'il l'assume parce qu'il est dans euh, voilà il est dans les quartiers un peu chauds euh, c'est quelqu'un qui est à la limite de euh, voilà de la légalité il est il est borderline et ça il aime bien.
2: Arnold Murray n'avait que 19 ans. House. Il est venu chez Turing,
11: ils ont passé une nuit ensemble,
2: et c'est
11: le genre de choses qui sont probablement arrivées plusieurs fois dans la vie de Turing, et dont personne n'aurait dû entendre parler.
2: Sauf que peu après, la maison
11: de Turing a été cambriolée, on lui a volé des choses.
2: Et il s'est avéré que le voleur était quelqu'un que connaissait Arnold Murray, qui était au courant de leur relation et qui supposait que Turing, en découvrant le vol, n'irait pas voir la police.
15: Qu'est-ce qui s'est passé Turing, Alan, professeur à King's College. Apparemment, il y a eu cambriolage. Qu'est-ce qu'il fait à Manchester Quelque chose avec
7: des machines. Mais il ne dira pas de quoi il s'agit.
0: Professeur Turing, inspecteur Nock, police de Manchester.
13: Professeur Turing.
0: Andrew Hodges, qu'est-ce qui se passe le 23 janvier
13: 1952 Eh bien, c'est une curieuse une coïncidence. coïncidence. Juste
3: au moment où elle est devenue une sorte de figure nationale,
13: radio, il était
3: traité comme un gourou à la
13: radio.
3: Alors qu'il était en déplacement à Londres, il me semble,
13: on s'est introduit dans sa
3: maison et quelques objets ont été volés.
13: Alan Turing était dépassé par la situation.
3: Un mélange absolument classique de sexe, de loi et de différence de classe à cette époque.
13: C'était comme
3: ça que les hommes homosexuels attiraient l'attention de la justice à travers des événements de ce genre, un mélange d'origine sociale et avec de la petite criminalité. Donc c'était
13: classique.
3: Il savait que c'était dangereux.
13: Mais il se disait que la probabilité
3: d'être pris était peut-être d'une chance sur dix, sauf qu'il n'était pas bien préparé pour gérer les conséquences.
0: Lettre à Fred Clayton, le 24 janvier 1952, lendemain du cambriolage. Je viens de me faire cambrioler et je continue à découvrir, toutes les heures, de nouveaux articles manquants. Heureusement, je suis assuré et on ne m'a rien volé d'irremplaçable. Tout de même, cela m'a beaucoup contrarié, surtout que c'est intervenu peu de temps après un vol à l'université. Je m'attends maintenant à prendre une brique sur la tête ou au pire catastrophe, à tout moment.
13: The consequences were, well, he went to the police about the burglary,
3: il est donc allé voir la police au sujet du, du cambriolage, pensant que s'il ne le faisait pas, on allait le faire
13: chanter. Ces cambrioleurs pensaient s'en sortir, pensant
3: qu'il n'irait pas se plaindre, vu qu'en y allant, on pourrait savoir qu'il était impliqué dans quelque chose, à l'époque, d'entièrement illégal. Mais il est allé voir la police et il leur a raconté des histoires, expliquant selon lui qui était coupable. Et bien sûr, et ils ont tout de suite compris. Ce n'était pas malin du tout. Et le 7 février, il a été arrêté.
13: Et ensuite, il
3: a fait quelque chose d'autre qui, d'un côté, était très bête, mais qui, d'un autre, était une grande chose.
13: Il a fait un rapport complet de tout all, ce qui s'était passé
3: Il n'était pas obligé de le faire Il aurait pu simplement refuser de parler Et ça aurait été parole contre parole,
13: contre parole. Ça Mais ne serait pas aller plus loin Mais il a tout raconté Vu de maintenant, c'était comme une prise de position Il
3: voulait vraiment plaider non-coupable
13: « Il n'y avait pas eu de crime. Ça ne devrait pas être un crime. Il n'y avait pas une once de crime là-dedans. Sauf que, bien sûr,
3: c'était intenable comme position.
13: C'était défini comme un crime et c'est tout. Et c'est quelque chose
3: qu'il a admis à contre -cœur. Et quand il est allé au procès en mars 1952, il a dû plaider coupable et assumer les conséquences. »
0: Extrait du Criminal Law Amendment Act 1885, section 11, Outrage à la décence. Tout individu de sexe masculin qui commet, en public ou en privé, ou prend part à la commission, ou obtient ou essaie d'obtenir la commission de tout individu masculin, tout acte d'indécence manifeste avec un autre individu de sexe masculin, sera coupable d'un délit et, étant reconnu coupable de cela, il sera de la responsabilité de la cour de l'emprisonner pour une période n'excédant pas deux ans avec ou sans travaux forcés.
7: Comment est-ce qu'il se comporte
0: face aux enquêteurs, Laurent Lumière
7: Je dirais qu'il s'en fiche. Il a une sorte de dédain. Il prend de haut les enquêteurs. On retrouve là cette espèce de morgue un peu... Effectivement, euh, il joue du violon devant les flics, euh, il répond pas vraiment aux questions considérant que de toute façon euh, elles sont sans intérêt, il est détestable. Et ce qu'il pêche alors par euh, naïveté, par orgueil euh, on, on parlait tout à l'heure de liberté et de secret, je pense que c'est vraiment, alors là pour le coup c'est vraiment la clé, c'est-à-dire que euh, je vais rompre ce secret au nom de la liberté donc je vais dévoiler quelque chose de ma vie au nom du fait que je suis ce que je suis. Euh, je rappelais le, le cas d'Oscar Wilde, puisque en 1895, c'est pour la même raison que Oscar Wilde a été condamné. Alors, le point commun entre Oscar Wilde et Alan Turing, c'est quand même tous les deux ont voulu quelque part ce procès. C'est-à-dire que euh, Oscar Wilde... Euh, parce qu'on l'accuse euh, d'être homosexuel, il porte ça en justice au nom de la diffamation. Et évidemment, il va perdre. Et alors le, le procès se transforme en salle de théâtre. Alors Il y a des, les bons mots, mais enfin, il, ça lui coûte beaucoup d'argent et ça se finit quand même très mal. Pour Alan Turing, en, en 1952, c'est lui qui déclenche le, 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 le procès, puisque c'est lui qui porte plainte pour un vol qui a été fait chez lui et il sait pertinemment que le type qui est venu le voler est un de ses anciens amants.
0: James
2: Sumner Sa réaction est insolite parce que ce qu'il avait fait était très clair. Il a parlé à un officier de police utilisé des mots crus pour
11: décrire ce qu'il avait fait.
2: Il a dit clairement « Oui, j'ai commis tel ou tel acte sexuel. »« C'était certain, to get him certain que ça allait le condamner. His own in a way that » Au fond, il a assumé ses convictions comme
11: peu d'hommes de ce genre des années 50
2: l'auraient fait. Il n'a pas vraiment pris la mesure de la gravité de sa situation avant qu'il ne soit trop tard. Il espérait que l'affaire soit abandonnée. Il ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal,
11: et bien sûr, aujourd'hui, en 2018, on ne voit pas ce qu'il a fait de mal.
2: Il avait un profil beaucoup plus proche d'un homosexuel
11: moderne que d'un homosexuel caché des années 1950, et ça fait partie de sa tragédie.
0: Conservé aux archives du comté de Cheshire, où se tiendra le procès, l'acte d'accusation à l'encontre d'Alan Turing et Arnold Murray jette une lumière crue et impudique sur la chronologie de leurs ébats. Tous deux sont poursuivis pour s'être livrés à des actes d'indécence manifeste, et ce, à trois reprises, les 17 décembre 1951, 12 janvier et 2 février 1952, la première fois un lundi, les deux fois suivantes, un samedi, à chaque fois à Wimslow, lieu de résidence de Turing. Tous deux, plaident coupables. Est-ce que c'est un procès euh, médiatisé euh, Est-ce que ça défraie la chronique Ou est-ce que, ma foi, c'est une affaire judiciaire parmi d'autres Jonathan Swinton
16: beaucoup
3: de journaux nationaux étaient très friands d'histoires
16: d'homosexualité um, a, a, a the news of the world which shut in
3: il y a un tabloïd britannique, News of the World, qui a plus tard fermé dans des circonstances embarrassantes.
16: Ça a toujours été un terrible parfois. journal. Mais ils avaient des titres géniaux. Et lorsque le procès de Turing s'est ouvert le, le dimanche suivant, un de ses articles avait titré «
3: L'accusé avait un cerveau
16: puissant », parce qu'on
3: savait ce qu'il faisait sur l'ordinateur de Manchester. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a dragué Arnold Murray. Il lui a sans doute dit « Je travaille sur le cerveau, tu sais, le cerveau de Manchester
0: ». Est-ce qu'à un certain moment donné, Turing n'a pas craint que sa condamnation ne puisse nuire à la crédibilité de ses recherches
16: Oui, il y a cette citation célèbre. Je ne pense pas qu'il était vraiment sérieux, mais il utilisait souvent ce genre de blague pour dire des choses qu'il pensait
3: très sincèrement. Il avait fait une sorte de syllogisme
16: philosophique. 1
3: Turing couche avec des
16: hommes. Et en anglais, coucher, to lie, signifie aussi mentir. 2. Turing croit que
3: les machines peuvent penser.
16: 3 donc
3: les machines ne peuvent pas penser parce que Turing a menti.
0: Lettre à Norman Routledge, 1952 « Mon cher Norman, on m'accuse de perversion sexuelle avec un jeune homme et je ne vais pas tarder à devoir plaider coupable. La façon dont tout cela a été découvert est une longue et passionnante histoire et il faudra que j'en fasse une nouvelle un de ces jours. Je crains malgré tout que l'on utilise le syllogisme suivant à l'avenir. Turing est persuadé que les machines réfléchissent. Turing ment et couche avec des hommes. Par conséquent, les machines ne réfléchissent pas. Ton ami en détresse Alan En plus, Andrew Hodges, au policier qui l'arrête, Alan Turing ne peut pas raconter ce qu'il a fait pendant la guerre. Tout ça est couvert par le secret.
13: Alan Turing n'est qu'un professeur d'université parmi d'autres. Le policier
3: qui l'a arrêté n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait avant. Ça n'a pas du tout joué.
13: Ils avaient
3: juste effectué une arrestation de plus.
13: Mais c'est évident Because
3: que quand c'est devenu un procès,
13: whole, Turing a voulu,
3: sans rien révéler, faire entendre qu'il était quelqu'un d'important
13: qu'il avait été important pour le pays.
3: Et de fait, le chef du JCHQ,
13: l'organisation britannique de décryptement en 1952, a
3: témoigné en tant que témoin de moralité au procès. C'était Hugh Alexander, celui qui avait pris le relais en 1942 sur le décryptage de l'énigma naval à Bletchley Park.
13: Donc,
3: clairement, quelque chose s'était joué en
13: coulisses. On
3: signifiait que ce n'était pas n'importe qui, que ce
13: n'était pas un cas banal. Mais on ne sait pas. On n'a
3: pas les documents qui ont dû circuler entre le Foreign Office et la justice pour décider quoi faire.
13: Ce serait intéressant d'avoir plus d'informations. est clair qu'il a traité comme un cas spécial. Ce qui est clair, c'est qu'il a été
3: traité comme un cas à part, autorisé à ne pas aller en prison pour prendre à la place ce soi-disant traitement médical,
13: ce qui était
3: vu alors comme une alternative moderne, progressiste, une option
13: douce. Il restait en liberté
3: surveillée à condition qu'il accepte ses injections ou un plan censés censé neutraliser son désir sexuel. C'était le marché et je pense qu'il l'a accepté à contre-coeur. Parce que ne pas l'accepter aurait signifié l'emprisonnement et bien sûr la fin de sa carrière académique.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer que Alan Turing ait été condamné On peut imaginer Jean Lassègue. Que dans l'Angleterre des années 1950, un coup de fil du MI6, un coup de fil du Foreign Office, un coup de fil du Premier ministre, à une juridiction de Manchester, empêche
8: cette condamnation. Après la guerre, euh, il, a été, il faisait toujours partie des services secrets, il était consultant pour les services secrets, et euh, les services secrets n'ont rien fait pour euh, l'aider à ce moment-là. Donc il s'est redevenu un citoyen lambda, alors qu'on aurait pu imaginer quand même que quelqu'un dont on dit qu'il a abrégé le cours de la Deuxième Guerre mondiale de deux ans euh, aurait pu avoir à l'égard euh, du, du gouvernement une attitude euh, peut-être un peu plus conciliante. Mais ça n'est pas le cas. Donc Turing, de ce point de vue-là, a été soumis à la loi de tout le monde. Il est lâché Je pense qu'il a dû être un peu lâché, oui.
7: Alan Turing est condamné à une castration chimique qui durera un an. Et il faut savoir que deux ans avant, en 1950 donc, il y avait ces, les fameux cinq de Cambridge, Philby, Blunt, etc., qui sont des intellectuels homosexuels, qui ont travaillé pour les soviétiques. Or, on est en pleine guerre froide, les, les services de renseignement britanniques considèrent que les homosexuels sont des cibles de choix pour les espions soviétiques. Pour être recrutés. Absolument. Et parce qu'ils seraient plus allez, euh, fragiles. Mais bon, c'est absurde. Manipulables. Euh, manipulables. Exactement. Donc ça, ça a sans doute joué. C'est-à-dire que ça a été un, un séisme quand même. Cinq intellectuels euh, et non des moindres euh, de Cambridge... Euh, où était passé d'ailleurs euh, euh, Turing, qui euh, travaille pour euh, l'Union soviétique, ça fait... Euh, donc on a après un mathématicien, on se dit mais attention, danger, il va finir par travailler pour Moscou. Oui, parce qu'on pense qu'il euh, il est un personnage vulnérable, et sa vulnérabilité peut mettre en danger euh, euh, la nation. Euh, voilà. Et c'est sans doute une des clé, parce qu'on comprend assez mal pour une histoire aussi pff, euh, faible, parce que c'est quand même à l'origine, c'est quand même un vol, alors d'accord le type qui l'a volé a une histoire avec, euh, avec Alan Turing, mais enfin euh, ça paraît totalement disproportionné Pourquoi une castration chimique Laurent Lumière, on sait euh, pourquoi est-ce que c'est prescrit Le but de la castration chimique était de réduire la libido puisque l'homosexualité était un délit considéré comme une perversion sexuelle. Donc, on traitait les homosexuels comme des pervers sexuels. Des déviants. Des, voilà. C'est une forme de déviance. et On se dit, on va agir sur la, sur la libido. Donc, on va empêcher à ces personnes d'avoir du désir, des pulsions, tout simplement. Jonathan Swinton.
16: C'est it's, it's it's quelque really... C'est quelque chose qui n'est pas
3: vraiment clair et mériterait plus de recherche.
16: Mais c'était une période où les psychiatres étaient
3: formés à dire que certains cas d'homosexualité étaient médicaux
16: et ils
3: pouvaient donc être
16: traités. Mais même ces psychiatres, la plupart du temps, n'auraient prescrit qu'une psychothérapie. Et puis il y avait ce
3: traitement disponible, on en parlait comme une façon de stopper les pulsions sexuelles,
16: pas les pulsions homosexuelles, toutes les pulsions sexuelles. « Si des gens éprouvaient un besoin obsessionnel d'activité
3: sexuelle, une intervention pouvait les en
16: détourner. » Ce sont les justifications que j'ai vues. « Mais on ne sait pas. Le juge n'a pas dit qu'il devait suivre une thérapie hormonale. »« Le juge a dit qu'il devait
3: consulter un médecin et suivre ce que le médecin lui
2: dirait. » James Sumner. Bizarrement, il y a eu
11: peu de réactions.
2: La condamnation n'est apparue que dans quelques journaux locaux. « Par chance pour Turing, Max Newman, l'un de ses soutiens les plus célèbres, était très soucieux de son sort.
11: L'université, elle, souhaitait le garder à son poste, et il a même été promu après son arrestation. »
2: Many of his colleagues, some of them were Certains de ses
11: collègues ont sûrement été surpris, mais la plupart n'avaient pas entendu parler de la sexualité de
2: Turing. Ils
11: le voyaient comme un individu étrange et ils ont juste ajouté ça à la liste de ses comportements bizarres. Donc, pour son travail à l'université, ça n'a pas changé grand-chose.
2: De fait, il était déjà assez étranger à la vie de l'université,
11: en raison de ses recherches très personnelles.
2: Quand il a été condamné à suivre un traitement hormonal, Turing
11: a été inquiet que les effets de ce traitement réduisent ses capacités de travail.
2: Le traitement l'affectait clairement. Il exprimait beaucoup d'anxiété dans les lettres à ses amis. Mais il n'éprouvait pas de honte. En cela, il se distinguait de beaucoup des homosexuels de son époque. Il pensait que ce qu'il
11: était était parfaitement raisonnable. Il était au clair avec lui-même et ça l'a aidé à surmonter les choses.
0: Lettre à Philip Hall, 17 avril 1952. Je dois à la fois rester sous contrôle judiciaire pendant un an, pendant lequel je dois me soumettre à une organothérapie. Cela est censé réduire l'appétit sexuel dès qu'il s'éveille, mais il semble que tout redevienne normal dès que le traitement s'arrête. J'espère que c'est vrai. Les psychiatres ont l'air de penser qu'il est inutile de tenter la moindre psychothérapie. Question au médecin que vous êtes à l'ancien chirurgien que vous êtes, Laurent Alexandre, euh, une castration chimique. Ça veut dire quoi
15: La castration chimique qu'a subie Turing euh, consiste à donner des hormones femelles. A l'époque, on pensait qu'il était bien de changer la sexualité des homosexuels en changeant leurs hormones. Et euh, on pensait supprimer leurs pulsions homosexuelles en leur donnant des oestrogènes Hormones femelles, donc, qui contrebalancent les effets euh, de la testostérone. En réalité, ça ne marchait pas et euh, la sexualité redevenait euh, euh, ce qu'elle était avant le traitement, assez rapidement, quelques mois après l'arrêt de l'hormonothérapie. Ce qui semblait scandaleux, c'était le fait de coucher avec des hommes. Donc, euh, on n'était pas encore dans des thérapies de conversion pour transformer Turing en hétérosexuel. On voulait juste qu'il ne couche plus avec des, des garçons. Et les effets physiques d'un tel traitement ça augmente le poids, ça diminue la libido, ça diminue l'agressivité euh, et puis euh, ça fait beaucoup pousser les seins. Turing avait une gynécomastie, c'est-à-dire des, des glandes mammaires hypertrophiées à la suite de ce traitement et ça le rendait euh, profondément malheureux. Euh, inutile d'ajouter que le fait d'avoir des seins euh, n'augmentait pas euh, son pouvoir de séduction. Est-ce qu'on peut supposer... Euh,
0: les conséquences que ça peut avoir dans ses capacités à travailler
15: les derniers mois de sa vie Alors l'hormonothérapie, elle diminue euh, la, la capacité à travailler, mais pas tant que ça. Hein. On a vu euh, des gens célèbres, des hommes célèbres, avoir des hormones femelles quand ils étaient atteints de cancer de la prostate et garder le pouvoir sans que cela affecte énormément euh, leur capacité de concentration et, 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 et leur euh, réflexion.
8: Il y avait presque euh, chez lui l'idée devant le juge... Jean Lasseg. Euh, bah chiche, hein, faites-le, faites-le, ça ne va pas m'atteindre. Et euh, le fait d'être atteint par ça remettait cette, cette croyance très profonde en lui que euh, il était possible de faire la distinction entre le matériel d'une part et le logiciel de l'autre, ce qui lui avait permis d'obtenir un certain nombre de ses résultats qu'il avait déjà remis en question avec son travail sur la morphogenèse. Parce que dans la morphogenèse, finalement, cette croissance de forme, hein, elle ne dépend pas d'un code. Peut-être que euh, c'était plus compliqué et qu'il s'en est rendu compte. Et que, bon, euh, effectivement, il était euh, non pas simplement euh, une machine construite de briques, comme il avait pu lire dans cette encyclopédie pour les enfants... Euh, qu'il avait reçu en cadeau de Noël à l'âge de 10 ans, mais qu'il était un organisme en croissance. Et que donc, euh, la distinction corps-esprit n'était finalement peut-être pas aussi valide que ça. La nature n'est pas écrite. Voilà, C'est ça que Turing découvre, et c'est cet énigme-là qui va le poursuivre à la fin de sa vie.
7: Après un an de, de castration chimique, donc nous sommes en, en 1953, Alan Turing a vu son corps euh, se déformer. Donc euh, cet homme euh, plutôt euh, athlétique et lancé va avoir euh, des seins qui vont grossir, euh, des, des, des chairs devenir un peu plus flasques. Enfin bon, ça va beaucoup contribuer à, à le rendre dépressif et ça a contribué aussi à l'isoler fortement, c'est-à-dire que sa vie sociale pour le peu qu'il en avait, mais il en avait quand même euh, s'est considérablement réduite, donc il est de plus en plus seul solitaire plongé dans ses travaux et on peut penser, c'est une des hypothèses que cette dépression qui peut peut-être être liée aussi à, au fait que ses travaux à l'époque sur la, sur la morphogénèse c'est-à-dire comment, comment modéliser tout le vivant par des formules mathématiques euh, Bon, ce qui était très ambitieux alors peut-être qu'il se trouvait scientifiquement dans une impasse mais toujours est-il que la déformation de son corps la solitude et la dépression font que euh, il va songer au suicide
13: Alan Turing a
3: dû subir ce traitement pendant un an.
13: Et
3: après, ça a été
13: arrêté. Il était
3: dans la défiance.
13: Il voulait se remettre d'aplomb Il décrivait ça à ses amis en s'en
3: moquant, en disant que c'était ridicule.
13: and so c'était sa réaction. Pourtant,
3: ça a eu de vrais and, effets physiques.
13: Sa poitrine a quite poussé noticeable. de
3: manière assez visible, je
13: crois. Mais il a refusé de être défié. Mais il a refusé de se laisser abattre.
3: Dans son travail scientifique, mais aussi dans sa
13: vie personnelle.
3: Et la première chose qu'il a faite, en, en réaction, a été d'aller en Norvège, à l'été
13: 1952. Il avait certainement entendu parler du premier
3: mouvement scandinave
13: des droits homosexuels,
3: qui avait débuté en 1948, surtout au Danemark, mais aussi en
13: Norvège. Il disait, si je
3: ne peux plus le faire en Angleterre, ils ne peuvent pas m'empêcher d'aller à
13: l'étranger. Ça a été sa principale réaction.
3: En dehors de ça, il a commencé à voir un psychanalyste Jungien. C'était assez moderne.
13: Un Jungien n'est pas un Freudien. C'est une thérapie beaucoup plus détendue. Il
3: en espérait d'abord une manière d'affronter ce choc.
13: Mais je pense qu'il
3: s'imaginait aussi qu'avec ce genre de
13: thérapie,
3: il pourrait peut-être devenir bisexuel et libérer un penchant hétérosexuel. Il il n'a jamais exprimé l'idée qu'il devait se débarrasser de ses sentiments homosexuels. Il était toujours très positif sur ses
13: sentiments, ses relations avec
3: ses amis gays.
13: Et c'est toujours resté aussi important. Mais, et
3: c'était alors une idée parfaitement répandue, et certains de ses amis y croyaient certainement
13: il se disait qu'il n'était peut-être pas obligé de
3: se restreindre à ça
13: qu'il pourrait peut-être
3: découvrir des sentiments hétérosexuels pour ensuite faire ce que d'autres hommes gays faisaient
13: avoir une vie de famille
3: et je crois qu'il pensait que ça valait la peine d'essayer
0: comment on peut interpréter Jean Lasseg le fait que Alan Turing les tout derniers mois de son existence aille voir un
8: psychanalyste euh, C'est sans doute qu'il ne devait pas bien se sentir. On peut l'imaginer. C'est pour la raison pour laquelle on va voir un psychanalyste généralement. Et il avait effectivement toutes sortes de bonnes raisons d'aller se confier à quelqu'un. Voilà. Il se trouve aussi que cette cette relation euh, a, a évolué euh, vers une amitié, euh, puisque finalement il était reçu dans cette famille. On a pu euh, interviewer les, les filles de ce psychanalyste qui étaient encore en vie il n'y a pas si longtemps ou qui le sont peut-être encore d'ailleurs je ne sais pas euh, donc ils ont pu parler de Turing et de, de la façon dont il se comportait donc c'est euh, elles, elles, elles ont dit que c'était quelqu'un d'extrêmement attentif aux enfants d'extrêmement joueur euh, et donc euh, voilà elles jouaient avec lui on voulait dire qu'il allait voir son psy et
0: qu'il jouait avec les filles de son psy
8: oui absolument euh, il, il était reçu dans cette famille ouais, ouais. outre le fait qu'évidemment il avait des séances aussi de, de travail psychanalytique à proprement parler il notait ses rêves Turing euh, on le sait mais on sait aussi que son frère aîné John euh, après son suicide a trouvé ce carnet et, et l'a détruit on peut imaginer que c'était des, des, des rêves érotiques euh, et, bon, euh, que la morale réprouvait on, on, on peut l'imaginer euh, enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense
0: Témoignage de John Turing à propos de son frère J'ai rendu visite au psychiatre d'Alan Qui m'a dit beaucoup de choses sur lui que j'ignorais Entre autres qu'il haïssait sa mère Je refusais de le croire Il m'a tendu deux carnets dans lesquels Alan avait écrit les choses Que les psychiatres demandent à leurs patients Y compris leurs rêves J'ai lu les deux carnets dans mon hôtel avec horreur J'aurais voulu ne jamais le faire ses commentaires sur sa mère étaient épouvantables.
13: En, en juillet 1953,
3: il est allé au Club Méditerranée qui venait juste d'ouvrir à Corfou sur la côte
13: grecque. À cette époque, <rire> c'était le paradis des échangistes. Vu d'aujourd'hui, ça devait être très convenable, mais c'était dans le vent. C'était le
3: truc à la mode, si vous cherchiez des moments à la plage, avec du soleil,
13: à attendre de voir ce qui pouvait se passer. Et il a écrit quelque part... Je vais passer une bonne semaine. Une
3: semaine à faire l'amour. Les sexes des partenaires n'étant pas encore décidés. Je suis assez certain qu'ils étaient décidés en fait. C'était sûrement un fantasme. La vie ne marche pas comme ça.
13: Ce que j'essaie de vous dire,
3: c'est que l'arrestation et le procès en 1952 n'étaient pas la fin de sa vie du
13: tout. En fait,
3: à certains égards, c'était un nouveau début.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer des relations, euh, Jean Lasseg, entre Alan Turing et son psychiatre euh, les derniers mois de sa vie
8: bah, C'est ce que j'ai essayé d'écrire dans ce texte, hein, euh, puisqu'il y a eu euh, cet ouvrage collectif là, qui s'appelait « Lettre à Turing ». et euh, On m'a demandé d'écrire une, une lettre à Turing, et donc je me suis dit que j'allais jouer son psychanalyste. Est-ce que vous demandez de lire ces quatre lignes Oui, bien sûr. On vous vous auto-lire. Voilà, je vais m'auto-lire. « Je me permets de vous écrire après que ma fille Maria m'a fait part de son inquiétude vous concernant. « Il semblerait que dimanche dernier, pendant la journée à laquelle vous êtes joint à nous, à la fête foraine de Blackpool, vous ayez consulté une diseuse de bonne aventure, la reine Gitane, et que cette consultation vous ait bouleversé et plongé dans un profond mutisme. Je ne sais quelle prédiction a pu vous troubler à ce point, peut-être en sera-t-il ultérieurement question entre nous. »« J'ai eu le sentiment que ce qui vous avait troublé pouvait vous être apparu comme une prédiction néfaste. Cependant, je ne vous l'apprends pas, « Le futur n'est pas entièrement écrit et il nous laisse à chacun un espace de liberté à conquérir, mais aussi à préserver. » Une diseuse de bonne aventure. Oui, une diseuse de bonne aventure. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même que... Ça, c'est vrai, en revanche. Hein. Ça, c'est Rangis qui le rapporte. J'ai aucune raison de, de douter de ça. Il, effectivement, la famille Greenbaum est allée à Blackpool, qui, qui était pas très loin, sur, sur la côte, où il y a une fête foraine euh, Endure, qui est toujours là. Et, euh, et cette euh, reine gitane, donc, a dit quelque chose à Turing. Et je me suis évidemment euh, souvent posé la question de ce qui avait pu troubler Turing au point qu'il en soit sorti livide et, euh, et muet euh, pour que ça le, ça le trouble autant. Qu'a-t-elle dit à Turing, ce jour-là, pour que deux jours après, il mette fin à ses jours
0: Turing se regarde dans le miroir euh, en 1954, Arnaud Delalande, qu'est-ce qu'il voit
7: Alors il se voit lui, alors se voit lui euh, pâle, blême, les yeux, les yeux chassieux, il, voit, il ouvre sa chemise et puis il y a des seins à la place de son torse. Et donc euh, l'image que lui renvoie le miroir n'est plus la sienne, voilà, c'est comme Dorian Gray. Et c'est d'autant plus tragique pour cet athlète marathonien, voilà. Donc c'est quelque chose le regard de soi, je pense qu'il ne le supporte plus il est encore condamné euh, au secret finalement parce que de bout en bout de son histoire jusqu'à ce cambriolage où finalement il chute parce qu'il avoue son homosexualité, bon bah ça lui renvoie dans la figure qu'il vaut mieux se taire et donc il n'en peut plus. C'est pour ça que la thèse du suicide est quand même euh, la plus probable et simplement il a craqué.
0: David Lagerkrantz romancier
10: I don't know, I figure him. Lonely and in despair, Je l'imagine seul in et désespéré thought, dans sa you know, maison de Winslow. Sa vie, sad and tragic.
11: triste et tragique.
13: Alan Turing était mort dans son lit. Uh,
3: Alan Turing est mort dans son lit. On l'a retrouvé au matin du mardi 8 janvier
13: 1954.
3: Il a succombé à un empoisonnement au
13: cyanure. Une fin abrupte qui,
3: bien sûr, fascine tout le monde.
0: Empoisonné au cyanure, dites-vous.
13: Au
3: cyanure de potassium.
13: Un, un quick poison
3: mortel et, poison, et
13: rapide, the same used le by même
3: qu'utilisaient les criminels de guerre nazis.
13: En fait, Turing, a, 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 so Turing a, course,
3: a toujours eu une fascination pour le poison, donc ce choix n'a pas été fait au hasard.
13: And indeed, there's a famous apple. Et puis, bien sûr, il y a cette fameuse pomme. Il a ingéré le poison, il en avait
3: dans tout le corps, et il a dû la manger. Il n'y avait pas d'autre moyen de l'ingérer que de plonger la pomme dans le cyanure de potassium et de manger la pomme. Et il est presque certain que c'est ce qu'il a fait.
13: Ensuite, ça
3: soulève d'extraordinaires questions. Pourquoi a-t-il fait ça Et pourquoi dans ces circonstances
10: j'ai visité sa maison pendant mes
11: recherches Wimslow est un quartier assez aisé et quand vous rentrez il y a un petit jardin
10: c'est une petite maison mais assez haute en briques Madame Clayton la femme de ménage d'Alan Turing a monté les escaliers deux
11: étages je crois jusqu'à sa chambre And she walked
10: in, Elle est entrée and
11: he was very proper Il était tout à fait a présentable pyjama.
10: Dans un pyjama bleu Il était allongé sur and le dos sort of Et l'inspecteur
11: de police a écrit plus tard
10: Qu'il avait un visage place. plutôt apaisé so et c'est un des éléments qui leur ont fait penser à un suicide. Il était allongé là,
11: avec le magazine The Observer, sa
10: montre et une moitié de pomme croquée. « Pourquoi cet homme de science fantastique a-t-il choisi une pomme ?» Je pense qu'une des raisons est en fait assez absurde. Il était en même temps enfantin et brillant. Et à la fin des années 30, il avait vu le film de Disney, «
11: Blanche-Neige et les sept nains », où la sorcière plonge une pomme dans le poison et la donne à Blanche-Neige.
12: 54 Death in the sub-district of Wilmslow in the county of Chester
11: Décès dans le sous-district de uh, Wilmslow comté de Chester
12: male, 41
11: years. Alan Matheson-Turing, homme, 41 ans Maître de conférences à l'université et membre de la and Royal Society
12: Et ici longue description of the cause of death. Et puis, il y a une longue description de la raison de la mort qui dit, asphyxie due à un empoisonnement au
11: cyanure. L'équilibre de son esprit étant à ce moment perturbé,
12: décédé en ingérant une quantité
11: de cyanure de potassium
12: dans une solution dans la chambre à coucher de son domicile
11: à Wimslow, le 8 juin
12: 1954. Et
11: après, ça dit. P.M., ce qui veut dire post-mortem.
12: Dermot Turing, est-ce que vous avez
0: un, un avis sur la raison du décès de votre oncle, Alan Turing
12: oh, C'est no um, un suicide, il n'y a aucun doute là-dessus. Uh, Le rapport du médecin légiste the est très clair. Le corps d'Alan Turing était complètement saturé de poison. So, donc,
11: c'était un acte clair et
12: réfléchi. Et puis, il y a une multitude de preuves montrant qu'il avait envisagé de se suicider à d'autres moments de sa vie. Il voulait contrôler la fin de sa vie de la même façon qu'il n'avait peut-être pas pu contrôler tout ce qui s'était passé dans sa vie.
11: C'était sa décision.
0: En tout cas, si certains continuent à se poser des questions, c'est aussi parce que, si c'est un suicide, il a peut-être été décidé précipitamment, parce qu'on sait que, par exemple, il avait réservé l'ordinateur de l'Université de Manchester les jours
11: suivants.
12: Je ne sais vraiment pas quelle a été la cause immédiate. Je ne sais pas, je ne connais simplement pas la réponse, pour être honnête. Ce que je
11: peux vous dire, c'est que le week-end précédent, il faisait un temps affreux.
12: On a eu une belle
11: journée à Manchester aujourd'hui. Ce n'est pas normal pour la Grande-Bretagne, et encore moins pour Manchester. Or, le week-end précédent, le suicide d'Alan Turing... Il avait plu, il avait plu, encore et encore. <rire> so, um, okay,
12: et ça ne vous rend
11: pas positif.
12: Raining, Je ne dis pas que help. tout le
11: monde se suicide quand il pleut, mais ça n'aide sûrement pas.
4: <rire>
0: Ainsi, au son de la pluie, s'en était allé Alan Mathison Turing, dont la mémoire, longtemps ne demeurera vivante que parmi les cercles restreints de mathématiciens et d'informaticiens. Avant que, des décennies plus tard, son nom ne ressorte de l'oubli, ce sera l'objet du dernier épisode de cette série Demain. C'était donc Le Bug, troisième épisode de cette grande traversée consacrée à Alan Turing et signé Amaury Chardot, Romain Weber et Yvon Croisier, avec David Lagerkranz, romancier, Jean Lassec, philosophe, Laurent Lemire, journaliste, James Sumner, historien des technologies à l'Université de Manchester, Eva Navarro-Lopez, chercheuse à l'École des sciences de l'informatique de Manchester, Mike Krushten, étudiant, Pierre Mounier-Kuhn, chercheur au CNRS, Dermot Turing, neveu d'Alan Turing, Andrew Hodges, biographe, Laurent Alexandre, romancier et essayiste, Jonathan Swinton, chercheur en histoire des mathématiques et des théories biologiques, Gérard Berry, informaticien et professeur au Collège de France, et Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle. Traduction lue par Elodie Hubert et Anne Stephens. Archivinard, Isabelle Faure, avec l'aide des services de la documentation de Radio France. Extrait des films Imitation Game de Morten Tyldum et Blanche-Neige et les sept nains, produit par Walt Disney. Bibliographie et lien sur le site de FranceCulture.fr où vous pourrez réécouter et télécharger cette émission. A demain pour le quatrième et dernier épisode.